0: Boah, Leute, 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 was für ein Start in das neue Jahr. Ich bin fix und fertig. Hab wunderbar gefeiert. Wie sieht's bei euch aus? Geht's euch gut? Ja,
1: ich habe den einen oder anderen Knaller losgelassen, obwohl es gar nicht durfte.
2: Ja, ich habe, äh, ich sage immer so, Ibuprofen ist leer im Hause, im Hause Gürke.
1: <lacht> Schön
0: auf die Lampe gekostet. Ganz auch genau. Ja, das
2: muss sein, definitiv. Die gin vorräte, die gin -Vorräte sind ein bisschen leerer geworden.
0: <lacht> Mit dem neuen Jahr, ne? Jetzt, wo wir schon ein Feuerwerk in unserem Herzen gezündet haben, wollen wir natürlich auch ein Feuerwerk im Training zünden, Leute. Was machen wir jetzt? Wie starten wir ins neue Jahr? Nils, bitte
2: gib uns doch mal einen Tipp, was wir jetzt machen sollten. Ja, eigentlich hatten wir das ja, wir hatten doch eigentlich abgesprochen, dass wir jetzt äh, ganz galant machen, wie feuern wir das Hit-Feuerwerk ab, High-Intensity-Training. Um, das ist ja so das Training, was in den letzten zwei, drei Jahren die Wunderwaffe für alles ist. Wenn man sich die verschiedenen Trainingsportale anguckt, Podcasts durchhört und auch viele... Bisschen overhyped, ne? Und auch, bisschen overhyped. Äh, ja, also vor allem ist es, ist es nicht die, die Allzweckwaffe. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass ähm, letztendlich die Intensität immer äh, das Gift ist quasi. Also zu viel Intensität ist definitiv nicht gut. Also das ist mittlerweile auch in vielen guten Podcasts besprochen, vielen guten YouTube-Videos und auch in sehr, sehr viel guter Literatur, was eigentlich am Anfang zu Rande gezogen werden sollte, was aber natürlich oft schwer ist zu finden. Aber ich finde immer diese 90-10-Regelung sehr, sehr gut. Wirklich 90 Prozent des Trainings sollte im ruhigen Bereich LIT GA1-Bereich, je nachdem wie ihr es bezeichnet, also im Bereich unterhalb der 2 Millimol-Laktat stattfinden, also wirklich ruhiges Grundlagentraining und nur 10% sollte Feuerwerkstraining sein, also wo wir wirklich in hochintensiven Bereichen trainieren, was aber ganz wichtig ist, da kommen wir gleich zu, was nicht bedeutet, dass diese 10% All-Out sein sollten, also auch ein viel zitiertes VO2-Max-Training bedeutet nicht, dass ich All-Out gehe. Jetzt, Moment
0: mal, Moment mal, an der Stelle, eingehakt, zwei Millimol? Hallo, wie messe ich denn das? <lacht> äh, Nils, ganz ehrlich, jetzt, jetzt mal für uns Leute, die zu Hause sich nicht äh, ständig das Blut abnehmen beim Training. Wie kann ich denn ungefähr feststellen, <lacht> in welchem Bereich ich gerade
2: bin? Das ist so ein guter Einwand. Ich habe ja aber auch gesagt, ähm, Lit-Training, das ist ja das, ähm, was die Jungs von der TCC ist, gemacht haben. Äh, im, im, in der Literatur, trainingswissenschaftlichen Literatur, wird es oft als G1, Grundlagenausdauertraining 1 bezeichnet. Und wenn man dann nachschaut, sieht man, dass da halt diese 2 millimol grenze oftmals angegeben wird. Ich finde es eigentlich immer ganz gut. Wenn man halt sagt, äh, laufen ohne zu schnaufen, wie wir es ja auch schon mal hatten, wenn man halt so trainiert, dass man sich wirklich die ganze Zeit unterhalten kann, dass man eigentlich, und das ist, glaube ich, bei 90 Prozent der Athleten der Fall, vom Kopf her das Gefühl hat, das, was ich hier gerade mache, ist auch Zeitverschwendung. Denn die, mhm. denn die meisten wollen ja immer beim Training so ein bisschen dieses Zucken in den Oberschenkeln haben, beim Radfahren oder beim Laufen so ein bisschen dieses Gefühl haben, ich laufe dynamisch durch die Gegend, was ja auch, sich ganz klar besser anfühlt, wenn man mit so ein bisschen Grundspannung läuft. Wer sich ein bisschen näher darüber äh, informieren will, Steven Seiler, der Urvater des, des äh, bipolaren Trainings, der nennt es das Black Hole, wo man reingezogen wird. Also immer so dieses Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch. Ich habe so ein bisschen Zuckerverbrennung, auch Fettverbrennung, aber eigentlich mehr Zuckerverbrennung. Das ist so der Bereich, in dem sehr, sehr viele trainieren. Und das wollen wir gerade vermeiden. Also wirklich nochmal einen Gang zurück. Wirklich so, dass ihr das Gefühl habt, Boah, bringt das jetzt hier eigentlich gerade, was ist das jetzt ein trainingswirksamer Reiz? Und dann werdet ihr merken, über die Dauer der Einheit seid ihr dann genau in der richtigen Intensitätsstufe.
1: Nils, kurze Frage dazu. Ähm, am Anfang meiner Trainingskarriere habe ich eine Leistungsdiagnostik gemacht. Und äh, danach habe ich also einen Pulswert bekommen und ich habe sehr viel im Pulsbereich trainiert. Jetzt ähm, habe ich aber auch andere Strömungen mitgekriegt, äh, die sehr auf Tempo, auf Geschwindigkeit trainieren. Also die sagen, okay, dein Puls kann tagesweise variieren. Also äh, ob du, kommt darauf an, wie viel Koffein du genommen hast oder ob du irgendwie Stress hattest. Ähm, wie empfiehlst du dort zu trainieren, damit man auch in diesen lit reinkommt?
2: guck mal, wir wollten eigentlich das Hit-Feuerwerk zeichnen und jetzt sind wir beim Lit, weil wir bei den 90% sind. Ähm, ganz interessant. Ja. Aber, ja, nee, es ist total schlau.
1: Du hast recht, ich habe mich gerade nee, nee, ja.
2: Du, du kannst Hit nicht schreiben ohne Lit. Ist, ja Nee, wir, ist wir sollten uns auf die 90% konzentrieren, absolut richtig. Und Hannes, du hast eine gute Sache gesagt. Äh, Puls, und Intensiv oder Puls und Geschwindigkeit bzw. Leistung beim Radfahren. Wir im Norden können beim Laufen das eigentlich ganz gut über die Geschwindigkeit machen, weil wir uns ja im Flachen bewegen. Und ich versuche eigentlich immer den Puls definitiv immer mit zu beobachten und beim Grundlagentraining als Drehzahlbegrenzer anzugeben. Also wenn du halt deinen Grundlagenlauf machen sollst, du sollst eine Stunde laufen, 5,30 pro Kilometer und die Leistungsdiagnostik hat ergeben, dass dein Grundlagenpuls bis 145 geht. Und du läufst jetzt diese 5,30 und merkst aber, dass dein Puls nach 20, 30, 40 Minuten immer höher geht und nach 30 Minuten bist du bei Puls 150 angelangt, dann ist das ein Indikator dafür, dass die 5,30 an diesem Tag zu schnell sind. Dann läufst du halt einfach ein bisschen ruhiger und achtest auf den Puls. Das ist quasi der Drehzahlbegrenzer nach oben. Das, was du jetzt angesprochen hast, dass der Puls aber auch in die andere Richtung reagieren kann, das ist vor allem gerade, wenn man in so einem, ja, Energiedefizit ist. Ich sage mal so, Trainingslager ist vielleicht so ein Klassiker. Man ist zehn Tage auf Mallorca und merkt so am sechsten, siebten, achten Tag, dass der Puls gar nicht mehr so richtig anspringt. Also dann fange ich an zu laufen und bin schon so ein bisschen müde auch und laufe da im 530 er schnitt was sich vielleicht auch ganz gut anfühlt. Und der Puls ist bei 130 und nicht wie sonst bei 140, 145. Und dann gucke ich auf den Puls und denke, oh geil, ich bin ja so in Form, ich kann ja noch mehr drücken. Und dann drücke ich halt, laufe ich 5,15, 5er Schnitt und der Puls geht hoch auf 140, 142 und denkst du, geil, ich bin ja immer noch im Grundlagenbereich, das Training funktioniert und laufe dann vielleicht sogar mal hoch auf 4,50. Und da ist dann der Puls quasi verzögert, weil ich halt einfach schon so eine Grundmüdigkeit habe und weil ich nicht Energie zur Verfügung habe. Und da würde es dann kontraproduktiv sein, auf den Puls zu achten. Genau das Gleiche um die Schiene wieder zu Hit zu machen. Hit, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist eben nicht All-Out, also gerade diese viel zitierten V2-Max-Intervalle, die beim Radfahren sehr, sehr gut auf den Wahoos zu trainieren ist oder auch wenn ich sie draußen fahre, da muss ich dann halt mit Power-Meter trainieren, aber viele trainieren ja zurzeit Indoor und da ist es halt nicht so, dass ich versuche, jedes Intervall All-Out zu fahren. Also meistens hat man ja so eine FTP-Schwelle, an der man sich orientiert, wenn man auf dem Smart-Trainer trainiert und da sollten so diese kurzen Intervalle, Intermitted Exercises 30 bis 40 Sekunden so im Bereich von 120 bis 130 Prozent fahren. Und da kann ich den Puls sehr gut einsetzen, um zu kontrollieren, ist diese Intensität vielleicht sogar an dem Tag zu intensiv, indem ich darauf achte, dass der Puls nicht deutlich höher gehen sollte als der Puls der anaeroben Schwelle, also der Dauerleistungsgrenze, was ich so 40 bis 60 Minuten aufrechterhalten kann. Wenn du den GA1-Puls bekommst bei der Leistungsdiagnostik, bekommst du meistens auch den Puls für die zweite Schwelle. Der ist jetzt sagen wir einfach mal 160 und dann fahre ich meine v 2 max 3x, 8x, 30 30 und dann sehe ich beim zweiten Satz, boah, ich bin jetzt schon deutlich über dem über dem Schwellenpuls, an aeroben Schwellenpuls, dann ist diese Intensität an dem Tag vielleicht zu hoch. Das darf mal so drei, vier, fünf Schläge höher sein. Aber wenn das zehn Schläge höher ist, dann muss ich im letzten Satz die Intensität drosseln. Dann fahre ich die nicht mit 120, 130 Prozent, sondern vielleicht nur mit 115 Prozent FTP. Dafür ist der Puls aber richtig, weil sonst fordert mich die Einheit mehr, als sie sollte. Denn wir sind ja Triathleten. Wir wollen nicht nur die Radeinheit machen, sondern wir wollen ja im besten Fall vielleicht sogar am gleichen Tag oder am nächsten Morgen eine Laufeinheit machen. Und wenn wir dann zu müde sind von dieser Radausfahrt, dann führt das dazu, dass wir nach und nach immer so eine Müdigkeit aufbauen, die dann dazu führt, dass die Trainingsreize nicht entsprechend angenommen werden oder vielleicht sogar zu einer Verletzung führen oder zu einer Erkrankung führen. Und dann muss das Training wieder ausgesetzt werden.
0: Also grundsätzlich geht es einfach darum, bewusst mit diesen Daten umzugehen sie nicht nur einfach dazu haben, das ist ja bei den meisten der Fall, dass sie eine Uhr tragen und auf den, auf den Puls gucken und auf die ganzen Daten haben, sondern auch wirklich sich damit mal ein kleines bisschen auseinandersetzen, sich angucken und sich erinnern, wie fühlte es sich an, als der Puls da war,
2: etc. Ganz genau. Ich muss dafür auch nicht zwingend jetzt irgendwie eine Leistungsdiagnostik machen. Also viele, die die zehn Kilometer so im Bereich von 40, 45 Minuten laufen, die können letztendlich auch mal gucken, wie ist mein Durchschnittspuls bei diesem Lauf gewesen. Und wenn dann 170 steht, dann wird das so annähernd der Schwellenpuls sein. Das wird vielleicht wahrscheinlich ein bisschen niedriger sein, wahrscheinlich eher so 165, aber da kann ich halt schon mal so ein klein bisschen schauen. Und auch beim Grundlagenpuls kann man immer so ein bisschen gucken, okay, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich so eine ruhige drei Stunden ausfahre, was habe ich dann für einen Durchschnittspuls, das ist dann meistens zehn Schläge unter. Aber wenn ihr schon mit diesen Tools arbeitet, dann versucht sie so zu nutzen, dass ihr sagt, okay, ich konzentriere mich auf die Leistung, sprich beim Laufen im flachen Geschwindigkeit, beim Radfahren Watt und den Puls, den nutze ich einfach dazu, um zu gucken, wie reagiert mein Körper an dem Tag und habe so quasi zwei Größen, zwei Stellschrauben, die ich beobachten kann, an denen ich drehen kann und den Puls, den würde ich immer entweder als Drehzahlbegrenzer einsetzen, wenn, es halt, wenn er verzögert reagiert, dann würde ich mich immer bei der Intensität orientieren.
0: Weißt du was, Nils, ich werde das. Ich, ich gehe jetzt raus. Hannes, kommst du mit, wir gehen jetzt raus und setzen das gleich um. Ganz Aber ich
1: mache ein bisschen lit. <lacht> achtet
2: auf,
0: Achtet auf den Puls. <lacht> mein Lid ist dein Hit.
2: <lacht> <lacht> Kampf an oh ja, das, Schlimme, das Schlimme ist, Männer, das denke ich jedes Mal wieder, wenn ich jetzt auf meine alten Tage äh, High-Intensity-Training mache und 30 Sekunden Intervalle fahre und denke, boah, das war damals, als du noch jung und schnell warst, deine Schwelle, aber da merkt man, wie der Körper dann doch zerfällt, wenn er nicht regelmäßig trainiert wird. Das war das Wort zum Sonntag quasi.
0: Ja, Nils, du redest immer darüber, äh, wie alt du bist, aber du siehst ja eigentlich aus wie so ein, ja, etwas... mit 20er. Ja, ja. mit 20 <lacht> würde schlecht, ich sagen. So. Schlecht rasierter,
2: schlecht rasierter mit 20 Danke, Männer. Okay.
0: Ja, eben, genau. Es ja. sieht gerade aus, als hättest du deine, deine Studienbücher gerade in der Bibliothek abgeholt, <lacht> und jetzt ins neue Semester starten. Also, ganz ehrlich. <lacht> mit diesen, Worten, so. mit diesen, mit diesen Worten, Worten
1: beenden wir den Happen 3. Ich hoffe, ihr habt auch nicht was gelernt äh, zu Hit und Lit. Und wir sehen uns in dem nächsten Happen.
0: Bis denn. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.